0: Audio Now.
1: Guten Morgen aus dem schönen Hamburg in die weite Welt. Mein Name ist Michel Abdullahi. Es ist Donnerstag, der 24. Juni. Und das ist für uns heute wichtig. Was für ein bunter Tag und eine bunte Nacht gestern. Oder, meine Damen und Herren, noch nicht ganz so bunt, sondern leider eher düster, geht es manchmal bei unserer Polizei zu. Ich spreche dazu gleich mit Polizeiwissenschaftler Raphael Bär. Und in diesem Fall mein eindringlicher Rat und meine Bitte, bleiben Sie dran. Mich beschäftigt das Gespräch jedenfalls immer noch nachhaltig. Und ich glaube, es ist für das zukünftige Zusammenleben in unserem Land wichtig, dass wir da mal Herrn Bär ganz genau zuhören. Aber erstmal, freut es mich, natürlich, heute morgen, immer noch sehr, wie Sie wissen. Sie wissen, wie sehr es mich freut. Sie wissen, dass ich da drin aufgegangen bin, dass Deutschland endlich im Achtelfinale ist, wobei mir eine Sache echt noch im Magen liegt. Gestern sagte Ursula von der Leyen ihres Zeichens der ja EU Kommissionspräsidentin, dieses ungarische Gesetz ist eine Schande und And I strongly believe in a European Union where you are free to love whom you want. And I believe in a European Union that embraces diversity. This is the foundation of our values. So I will use all the powers of the Commission to ensure that the rights of all EU citizens are guaranteed, whoever you are and wherever you live. Sie sagt, sie glaubt an eine Europäische Union, in der es egal ist, wen man liebt und wo man lebt. Und sie werde alles dafür tun, dass die EU-Kommission diese Rechte auch sicherstellt. Hm, Wissen Sie was, liebes Publikum? Für mich kommt das alles ein bisschen spät und für mich ist das das typische Bla-Bla-Bla der EU. Vertragsverletzungsverfahren, Einschränkung von EU-Mitteln. Oh, das alles wird jetzt gegen Ungarn geprüft. Da sitzt Viktor Orban, hat jetzt schon panische Angst. Denn ich glaube, dass ihm das alles am allerwertesten vorbeigeht. Spätestens dann, wenn er wirklich mit Russland unter einer Decke steckt, dann sind ihm die EU-Mittel ziemlich egal. Und das Ganze hätte auch ein bisschen früher starten können als jetzt, wo die ganze Welt auf ein Stadion guckt, ob es nun bunt angeleuchtet ist oder nicht. Meine Meinung. Und auch hier bei uns in Deutschland, denn nur mit dem Finger auf Ungarn zu zeigen, ist auch nicht so ganz richtig. Gibt es noch eine ganze Menge zu tun. Wäre schön, wenn wir bunte Zeichen nicht nur gegen Orban setzen, sondern alle einfach auch mal netter und vor allem respektvoller miteinander umgehen würden. Zu jeder Zeit, an jedem Ort, egal ob virtuell im Netz oder im echten Leben. Wenn Sie aber mal unter irgendeins meiner Postings gehen, wo ich äh, gesagt habe, wie gut ich das finden würde, dass das Olympiastadion mal bunt angestrahlt wird. Ja. Da sehen Sie, dass das Problem eben kein Problem der Ungarn ist, sondern ein Problem weltweit. Und dann sollten wir uns doch genauso an die eigene Nase fassen. Aber wir haben es letztendlich, finde ich, doch ganz gut gemacht. Wenn wir sehen, dass in Berlin, in, äh, in Köln, ich sage einfach mal jetzt im Ruhrgebiet und Rheinland, um diese mir als Hamburger fremde Region zusammenzufassen ähm, oder wo auch immer, alles bunt angestrahlt worden ist, alles bunt angeleuchtet worden ist. Und Selbst wir haben unsere Kachel zu heute geändert, um ein Zeichen zu setzen. Es liegt doch immer am Ende des Tages an einem selbst zu handeln oder nicht zu handeln. So, jetzt kommen wir zu einem ernsteren, aber sehr wichtigen Thema, liebe HörerInnen. Sie haben es mitbekommen, man kam in den vergangenen Wochen Gott sei Dank nicht dran vorbei. Bundestagspolizei, SEK, KSK, ständig kommen uns neue Berichte über... Ja, rechtsextreme oder verfassungsfeindliche Äußerungen aus diesen Kreisen zu Ohren. Erst am Wochenende hatte die Taz Recherchen veröffentlicht, nach denen sich mehrere Beamte der Bundestagspolizei rechtsextrem geäußert oder verfassungsfeindlich betätigt hätten. Übersetzt heißt das, ein Polizist ist oder war in einer Reichsbürgerpartei engagiert. Ein weiterer Beamter habe nach Aussage eines Kollegen mehrfach im Pausenraum den Hitlergruß gezeigt und in dienstlich genutzten Chatgruppen seien ebenfalls regelmäßig rechtsextreme Inhalte verbreitet worden. Kommt Ihnen bekannt vor, ne? Ja, kein Wunder. Schon vor zwei Wochen hatte die Staatsanwaltschaft Frankfurt wegen ähnlicher Vorwürfe Ermittlungen gegen 20 hessische Polizisten öffentlich gemacht, überwiegend Beamte des SEK. Hessens Innenminister kündigte als Reaktion darauf vergangene Woche an, das Frankfurter SEK aufzulösen und neu aufzubauen. Ich glaube, ihm blieb einfach gar nichts anderes mehr übrig. Und auch beim Kommando Spezialkräfte, KSK, der Bundeswehr, wurden zuletzt rechtsextreme Vorfälle gemeldet. Und zwar keine geringen. Sind das alles unglückliche Einzelfälle? Oder gibt es nicht vielleicht Mechanismen, die Sie befeuern? Ich spreche dazu jetzt mit Raphael Bär. Er ist Professor für Polizeiwissenschaften mit dem Schwerpunkt Kriminologie und Soziologie am Fachhochschulbereich der Akademie der Polizei Hamburg und hat dazu dank jahrelanger Forschung einige interessante Theorien. Herr Bär, ich grüße Sie ganz herzlich. Hallo. So, was haben wir? Rechte Chatgruppen beim SEK, Berichte über Hitlergruß im Pausenraum der Bundestagspolizei und so weiter und so weiter. Wie viele Einzelfälle braucht es eigentlich, damit wir bei der Polizei ein strukturelles Problem erkennen? Oder ist es gar kein strukturelles Problem?
0: Ja, das ist ja die 100.000-Euro-Frage. Was ist Struktur und was sind Einzelfälle? Ich kann das Wort Einzelfälle schon nicht mehr hören, weil alles, was mehr ist als ein Einzelfall, sind schon mehrere Fälle. Und es kommt überhaupt nicht auf die Zahl X an, sondern auf die Qualität dieser Dinge. Denn jeder, der solche Chats schreibt, der teilnimmt an rassistischen äh, Kommunikationen, kann eben auch in die Lage kommen, aktiv Menschen festzunehmen, also als Polizist zu wirken. Und ich wünsche mir eben eine Polizei, bei der ich keine Angst haben muss, dass derjenige, der jetzt sagt, du kommst jetzt mit, du bist festgenommen, dass derjenige gleichzeitig äh, rassistische Sprüche macht oder äh, rechtsextrem unterwegs ist. Deswegen ist das so sensibel, das Thema, und kann nicht auf Zahlen reduziert werden. Natürlich arbeiten diese Polizisten in Strukturen. Ja. Und diese Strukturen haben es bislang nicht vermocht, diese Umtriebe zu verhindern bzw. zu verkleinern. Deswegen äh, sprechen wir schon von einem strukturell gerahmten äh, Problem. Ich glaube nicht, dass die Gesamtstruktur rassistisch ist, der Polizei. Ja, Das ist Wortglauberei. Das sagt auch niemand, auch das mit dem Generalverdacht und mit dem generellen Missbrauch. Misstrauen. Das finde ich alles Abwehr, äh, Abwehrtechnik für eine Einsicht, die eigentlich dahin gehen müsste zu sagen, wir gucken uns diese Situationen an, in denen diese
1: Leute handeln. Was ist diese Einsicht ganz konkret? Weil, also ich bin ja, ich bin ganz bei Ihnen. Ich habe, ich habe mich immer dagegen gesträubt zu sagen, ich habe kein Vertrauen in die Polizei, weil. In meinem Inneren habe ich Vertrauen zur Polizei. So, Ich habe Vertrauen zur deutschen Polizei. Aber wenn ich noch tiefer reingucke, habe ich doch kein Vertrauen. Das habe ich früher nie so gesagt. Aber ich sage das jetzt ganz konkret, weil ich bekomme sehr viele von diesen, diesen Einzelfällen, über die wir reden, immer wieder. Ich sehe das und denke mir, aber was ist, wenn ich mal an einen von denen gerate? Und irgendwann ist mir aufgefallen, wahrscheinlich bin ich schon mal an einen von denen geraten, weil warum haben die mich denn immer so ruppig behandelt. Also was, ähm, ist jetzt eine philosophische Frage, ich will nicht, dass Sie meinen inneren Zwist lösen, aber Sie wissen, was ich meine. Ich kann nicht mal eine Frage formulieren, weil ich das so kompliziert finde.
0: Ja, und ich glaube auch nicht, dass es äh, ausreicht, zu sagen, wir haben so und so viel oder so und so wenige Rassisten in der Polizei. Sondern es sind ja ganz andere Dynamiken und äh, äh, Momente noch, die ganz wichtig sind. Zum Beispiel das, was wir jetzt beim SEK gesehen haben. Diese übersteigerten Männlichkeitsrituale, ja? diese ja. aggressive Form von Überlegenheitsdarstellung. Ja? Dieses Wir sind die Sieger. Und ich übertrage das tatsächlich als Klima, als Atmosphäre auf viele Menschen in der Polizei, die erst diese Grundhaltung herausleben: Wir haben hier die Deutungsmacht. Wir bestimmen, was normal ist und was nicht. Wir bestimmen, wer verdächtig ist und wer nicht. Und davor, richtig, davor habe richtig. ich auch Sorge. Das ist kein Manifester Rassismus, sondern einfach diese, dieses Leben in dieser Überlegenheits, in diesem Überlegenheitshabitus. Ja, und das macht mir Sorge, dass das Überhand nimmt in der Polizei. Einige werden dann als Rassisten bezeichnet. Es gibt zum Beispiel Rassisten in der Polizei, die das als Handlung nie ausführen. Ja, ich habe ja dieses Beispiel genommen der beiden Personenschützer von Michel Friedmann, die auch Rassisten waren und Rechtsextreme. Die haben sich abbilden lassen in SS-Uniformen und sowas, aber die haben das nicht in ihrem Job vermittelt. Das heißt, man muss das nicht fürchten, dass alle jetzt rassistische Handlungen übernehmen, aber diese Grundstimmung, wir definieren hier zum Beispiel, wer kontrolliert wird und wer nicht, und zwar alleine. Richtig. Und jeder, der daran Kritik übt, wird erstmal aus dem Feld geschmissen, rhetorisch. Ja, das macht mir Sorge, dass es überhaupt nicht mehr möglich ist, hier eine Klärung, ein Bewusstsein in der Polizei zu bringen, dass viele Menschen eben auch Angst haben vor der Polizei, weil sie beispielsweise äh, zu einer jugendlichen Minderheit gehören, ja, weil sie Männer sind, weil sie möglicherweise äh, keinen Aufenthaltsstatus äh, haben und dann eben Sorge haben. Und dann wird uns immer entgegnet, ja. Die Polizei hat so ein hohes Ansehen, so ein hohes Prestige. 86 Prozent der Bevölkerung mögen die Polizei.
1: Ja. Genau, Herr Seehofer hat dann ganz viele Statistiken. Genau. Die da, äh, Aber diese
0: 86 Prozent gehören nicht zu der Gruppe von Leuten, die dauernd kontrolliert werden. Richtig. Wenn Sie die nämlich fragen, die haben ganz andere Statistiken. Ja, die haben Angst, die verdrücken sich, die brauchen zum Beispiel öffentliche Räume, weil sie keine Rückzugsmöglichkeiten haben. Nicht so sehr wie unsere breite Mittelschicht und so weiter. Und die Polizei ist nicht. Ähm, da für diejenigen, die sie nicht brauchen, sondern eigentlich für diejenigen, die ihren besonderen Service und ihre besondere Grundrechtsorientierung auch benötigen, weil sie nichts entgegenzuhalten haben. Jemand, der sofort sagen kann, ich rufe meinen Rechtsanwalt an, äh, oder ich lasse das durch, äh, oder, oder ich treffe heute Abend ihren Polizeipräsident im Lions Club, der braucht keine Angst vor der Polizei haben.
1: Ich bin sehr dankbar, dass sie das ansprechen. Man muss, also, äh, ich bin ja ich bin ja super privilegiert in, in ganz vielen Dingen. Nicht so, weil es vom Himmel gefallen ist, möchte ich den Zusch ZuhörerInnen jetzt auch sagen. Also ich, ich habe schon dafür gearbeitet, dass es so geworden ist. So. Äh, ich, ich habe kein, kein blaues Blut in meinen Adern, aber ich, ich, bin halt, ich bin super privilegiert. Aber auch ich, ich bin jetzt mit dem Auto, als ich ins Studio gefahren bin, vor einigen Tagen, standen wir an der Ampel, die Ampel ist grün geworden und äh, das Auto vor mir fuhr nicht los. So, was macht man da? Da hupt man ja mal ganz kurz. So, nun war das, mhm. war das Auto aber ein Peterwagen, so.
0: Und ähm,
1: <lacht> ich habe dann, das ist ganz bizarr, aber ich habe meinen meinen Mut zusammengenommen. Eigentlich braucht das keinen Mut, so muss fahren, das sind Regeln, die gelten für alle. Habe ich kurz gehupt, so ähm, und dann fuhr das Auto auch los, der Polizeiwagen. Und dann dachte ich mir so, ja, hast du jetzt mal geschafft, mal jetzt irgendwie keine Angst vor der Polizei zu haben, so. Äh, und dann bin ich an denen vorbeigefahren, die waren völlig verträumt. Herr Bär, was waren das für Leute? Es waren zwei Polizisten mit Migrationshintergrund. Und ich dachte <lacht> mir so, hm, habe ich noch mal Glück gehabt. Wenn es zwei ähm, andere Polizisten wären, die jetzt in diesen Chatgruppen dabei sind, hätte das sein können, aufgrund dessen, was sie auch eben beschrieben haben, äh, auf der, aufgrund der Überlegenheit, äh, halte ich den mal an und sag ihm mal so, du, äh, kleiner äh, Iraner, hier wird nicht gehupt, weil ich sage hier, wo es lang geht. Das ist das genau. was ich als Problem auch sehe.
0: Ich könnte mir folgenden Dialog vorstellen in diesem Peterwagen, wenn das anders ausgegangen wäre. Was hat dieser Typ zu hupen? Richtig? Ja? Die Polizei hupt man nicht an, den halten wir jetzt sofort an Richtig. und dem zeigen wir jetzt mal, wo es lang geht. Und ich glaube, das ist mehr als nur blanker Rassismus, denn die hätten auch möglicherweise mich angehalten, wenn ich gehuckt hätte. Richtig. Ja? Einfach, weil ich ihre Autorität in Frage gestellt habe und weil diese Demutsgeste fehlt. Und ich glaube, wenn man äh, es versteht als Bürger oder als Zivilist, als Publikum, den Polizeibeamten zu signalisieren, dass man äh, ihren Weisungen unterworfen ist, dass man nicht aggressiv wird und so weiter, dann können die auch freundlich sein. Und Sie sind insofern tatsächlich super privilegiert in zweifacher Hinsicht. Sie sind prominent. Und sie können in Schachtelsätzen reden. Ihr erster Satz, den sie den Polizisten reden, wird ihnen Respekt einflößen, weil die merken, oh je, da haben wir es mit jemandem zu tun, <lacht> der versteht Sprache. Ja, und ja. er weiß, die einzusetzen. Ja. So. Und das sind ganz, ganz oft sind das so kleine Signale, die man sendet, ob man zum Beispiel ebenbürtig ist, ob man gefährlich ist, ob man nicht gefährlich ist. Das sind Signale, die sind oftmals vorsprachlich. Ja. Und wenn die Polizisten den Eindruck haben, hier ist jemand, der uns angreift oder der uns böse gesonnen ist, dann wird er plötzlich kein Bürger mehr, sondern er wird automatisch vom Bürger zum Störer. Und dann kriegt er eine andere Rolle. ja Und dann verteidigen die ihren, ihr, ihr, ihr Überlegenheitsgefühl. Und das ist ein ganz... Äh subtile Dinge, die alle gut erforscht werden müssten, um sie besser zu verstehen. Und diese Forschungen stehen jetzt an. Die dürfen wir leider noch nicht so machen, wie es wie es wie es gewollt ist. Aber vielleicht kommt das ja in Zukunft. Also hier muss die Polizei eigentlich noch mehr zulassen, dass sie äh, dass sie sozusagen Einblicke gewährt in solche Ablaufprozesse, die meistens den Menschen auch nicht so bewusst sind.
1: Was ist die Lösung? Was ist, weil wir, wir machen das hier auch. Ich versuche hier auch, weil viele Menschen, ähm, Journalismus ist ja auch so ein Thema, wo man sagt, man weiß ja gar nicht, was die da berichten. So Und dann habe ich gesagt, du, wir reden darüber. Ich erzähle dir jedes Mal hier am Mikrofon, wie wir berichten, warum wir das berichten, wo die Informationen herkommen. Wenn das dir hilft, als, als Zuhörer da draußen, mehr Vertrauen zu gewinnen, das mache ich lieben gerne. Das ist mehr Arbeit für mich. Aber ich möchte ja, dass die Leute dem vertrauen. Was muss bei der Polizei passieren, damit wir, damit wir loskommen? Weil, korrigieren Sie mich gerne, in meinen Augen wird es immer schlimmer. Ich habe das Gefühl, es taucht immer mehr auf. Wir haben das sehr lange totgeschwiegen. Die Migranten haben das immer immer schon gesagt, also ja. wenn sie immer, immer, immer schon gesagt. Und jetzt kommt's raus und jetzt hat Herr Seehofer ja das erste Mal auch mal gesagt, ähm, ja, das Hauptproblem in Deutschland ist der Rechtsextremismus. Und plötzlich kommt, kommt dieser ganze Rechtsextremismus auch im SEK vor, im KSK vor, in der Polizei vor und so weiter und so weiter. Es wird das erste Mal so ein bisschen gehandelt. Ähm, ist das genug oder wenn Sie mir jetzt mal ähm, als Fachmann einen Ausblick wagen dürften, was muss passieren, damit das aufhört oder wird es, wird es immer schlimmer werden?
0: Also das sind ja ganz viele äh, Aspekte. Also einmal meint Seehofer sicher nicht den Rechtsextremismus in der Polizei als
1: Hauptproblem. Nee, den da nicht. Ja? ja, richtig. Sondern, <lacht> Sondern als Abfallprodukt
0: vielleicht ja auch so ein bisschen in der Polizei. Zweitens, was muss passieren? Ich glaube, also die zweite Frage erstmal, wird es immer schlimmer? Wir wissen es nicht. Ich vermute nicht. Ich vermute, dass dieser Bodensatz auch schon immer da war. Aber es werden zwei Dinge schlimmer oder schneller. Das ist die Artikulationsmöglichkeit und auch die, sozusagen, die, die Schnelligkeit, mit der oder die, die Selbstverständlichkeit, mit der solche Dinge auch ausgesprochen werden dürfen. Also wenn wir wenn wir eine Partei im Bundestag haben, bei der dessen Vorsitzender sagen darf, äh, der Nationalsozialismus war nur ein Mückenschiss der Geschichte, da fühlen sich natürlich einige Polizisten ermuntert, sowas auch zu sagen ja? oder oder an der an der Schraube weiterzudrehen. Und sie haben natürlich ruckzuck, haben sie 30, 40, 50, 500 Follower in, äh, in, in einem Chat oder sie haben Chatmitglieder. Ja, wenn jetzt Chats äh, oder Smartphones sichergestellt werden, dann war das ja nicht, in der Regel waren das keine Sicherstellungen aufgrund von Forschungen nach Rassismus und Rechtsextremismus, sondern nach Bedrohungssituationen, nach Kinderpornografie, ja, ja. nach was auch immer. Und dann äh, hat man ein Eingangstor. Also ich glaube, die Kommunikation wird schneller und mehr, weil die neuen Medien diesen, äh, äh, Raum und Zeit sozusagen überwinden. Ja? Das heißt noch nicht, wir müssen jetzt auch ein bisschen vorsichtig sein. Nicht jeder, der im Chat mitgemacht hat und nicht ausgestiegen ist, ist schon ein, ist schon ein perfekter Rassist. Das ist ja, da gibt es auch viele, die keinen richtig. Mut haben, einfach auszusteigen.
1: Richtig, richtig. Die
0: Frage, was muss man tun? Ich glaube, die Polizei muss den Mut haben, nicht mehr als Closed Job zu fungieren und alles Externe abzuweisen und zu sagen, ihr habt keine Ahnung von uns, ihr dürft nicht reingucken, wir machen das selbst sondern zulassen, dass andere Leute mit anderen Perspektiven, mit einer anderen Sprache, vielleicht auch mit einem anderen Problembewusstsein, äh, mit in diesen Alltag hineinschauen und erstmal feststellen, was denn da im Argen liegt. Ja? Also ich glaube sehr sicher, dass diese, diese, diese Selbstreinigungsmechanismen, die dann immer genannt werden. Ja, wir machen den Sachverständigen da, dann ordnen wir noch einen Polizisten ab als Rechtsextremismusbeauftragter, dann machen wir einen Sonderermittler. In Hessen wimmelt es von Sonderermittlern. Ja? Aber das sind alles Polizisten. Da waren nur einige Leute in dieser Expertengruppe, die ganz wenig Einblick bekommen hat. Die waren keine Polizisten. Aber ansonsten sind das alles Leute, die aus der polizeilichen ja. Logik herausarbeiten. Ich will denen gar nichts unterstellen, aber die können eben nicht anders reden und denken und und formulieren als Polizisten. Selbst wenn sie könnten, dürften sie es wahrscheinlich gar nicht. So und ich halte es dringend für notwendig, dass ähm, politisch der das Signal ausgeht: Wir haben nichts zu verbergen. Wir wollen wirklich mal externe Einsichten in die Polizei hineinbringen, um das Problem anders zu formulieren. Was jetzt geschieht, ist doch Folgendes. Im Moment sehen wir das in Hessen ganz deutlich. Da wird ein ganzes SEK aufgelöst. Ja? Das war ein politischer Schlag, ja. womit sich Herr Beuth wahrscheinlich äh, befreien wollte von dem Vorwurf der Untätigkeit. Eine Riesennummer, ja? ganzes SEK. Natürlich gibt es da eine Menge Unschuldiger dabei. Ja. So. Die Gewerkschaften ähm, monieren das auch. Die sagen, das ist ungerecht, Generalverdacht so und so. So, jetzt gibt es wieder die Schritte zurück. Wir haben festgestellt, folgende Verhaltensweisen sind nicht strafrechtsrelevant. Stellen Sie sich vor, da kommt ein Polizeipräsident in die Räume seines SEK in Frankfurt. Erschrickt, was da für Bilder hängen. Ja. Und dann drei Tage später erfahren wir, da war aber nichts strafrechtsrelevantes dabei. Es war nicht rassistisch, es war nicht frauenfeindlich, es war nicht sonst... Aber diese ganzen anderen Dinge, ja, die vielleicht nicht strafrechtlich relevant sind, die aber doch moralisch höchst fragwürdig sind, diese Bilder von Überlegenheitsgesten, diese Männer mit dicken Bummen, ja. Polizisten in SEKs lassen sich Richtig. immer mit ihren dicken Gewehren abbilden. Was ist denn das für ein Symbol? Und diese, diese Bilder der Überwältigungs-, der Siegermentalität, das löst doch ein Unbehagen aus, aber es ist juristisch nicht verwerflich. So. Und das finde ich so krass falsch, dass wir diese moralische Richtig. Orientierung der Polizei in einem zweiten Schritt, nachdem die Empörung vorbei ist, immer juristisch abarbeiten. Ja, und dann sagt der Rechtsanwalt, ja, hier fehlt die Öffentlichkeit, das war keine Volksverhetzung, das war ja ein geschlossener Chat, was wollen Sie denn, die waren alle ganz harmlos, ja, oder der hat nur mitgemacht. Und, so. und deswegen verlagert sich das Problem immer so auf eine Engführung juristischer Tatbestände. Und das ist, das muss aufgegeben werden. Also da muss man stärker, äh, unsere Demokratie wird nicht nur durch Paragraphen geschützt, sondern auch durch eine innere Haltung, die äh, menschenrechtskonform ist. Und das ist mehr als nur zu sagen, ich bin gerade an der Grenze entlang geschwappt. Das war geschmacklos, aber nicht strafrechtlich relevant. Ja. Und vor diesen Geschmacklosigkeiten habe ich auch Angst. Wir haben so ein, Wir haben so einen typischen Fall, der das gut darstellt, was ich meine. Bei der Bundespolizei in Hannover. Da hat jemand Bilder gepostet in einen Chat von einem festgenommenen äh, jungen Mann. Ich glaube aus Marokko kam der und hat sich lustig gemacht über seine Position und hat gesagt: Guck mal, der quiekt wie ein Schwein ja. und ich gebe dem jetzt verdorbenes Schweinefleisch zum Essen und so weiter. Das hat einen Riesenaufruhr gegeben. Ja. Alle haben gesagt: äh, Solche Leute gehören nicht in die Polizei. Der muss rausgeschmissen werden sofort. Ja, zack, zack, zack. Und nach dem sofort kam das Verfahren. Der hat sich einen Rechtsanwalt genommen. Und der Rechtsanwalt hat ganz klar argumentiert, ja, das hat mein Mandant vielleicht gesagt, das war nicht schön, aber er hat es natürlich nicht gemacht. Und sie haben kein Opferzeugen gehabt. Sie haben den jungen Mann nicht mehr gehabt, der er gesagt hat's hat, gemacht. er hat es gemacht. Und dann ist das Ding ausgegangen wie das Hornberger Schießen. Ja? Und dann in Anführungszeichen zum Glück hat man noch ein paar Kinderpornos auf seinem Telefon gefunden und hat ihn deshalb verurteilt ja oder deshalb angezeigt. Aber die eigentliche moralische Empörung ist im Sande verlaufen, weil er keinen Straftatbestand ver äh, verwirklicht hat. Und das finde ich die, eine ganz merkwürdige Situation im Moment, dass man sich so äh, kapriziert und so, 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 so festlegt auf, diese, auf dieses Strafrecht als Gerechtigkeitsrecht. Ja. Das muss, das muss anders werden. Wir müssen anders über diese Dinge reden und wir müssen auch andere, äh, andere Konsequenzen aus solchen Taten finden.
1: Wir werden drüber nachdenken, meine Damen und Herren da draußen. Ich lasse das mal ein bisschen sacken. Ich glaube, da müssen alle mal einen Moment drüber nachdenken, was sie davon halten. Das ist hart. Herr Bär, ich danke Ihnen wie immer für, äh, ihre, für ihren klaren verstand und für ihre einschätzung äh, ich glaube leider ich äh, unterhalte mich sehr gerne mit ihnen äh, über andere themen äh, aber ich glaube ich werde mich demnächst wieder melden weil irgendwie sagt mir mein gefühl dass das ist alles noch nicht hier zu ende ganz herzlichen dank
0: das stimmt ja alles gute ihnen vielen dank heute nicht ich
1: so, liebes Publikum, zum Abschluss heute noch ein Gratis-Urlaubstipp von mir für Sie. Wenn Sie mal richtig Lust auf Entschleunigung und Digital Detox haben, aber schon alle Schweigekloster und Halligen im Umkreis von 1000 Kilometern kennen, das neue Züricher Gefängnis West sucht ab sofort Freiwillige, die sich für mehrere Tage in den Knast einsperren lassen. Als, Achtung, Übungsgefangene. <lacht> Ohne Bücher, ohne Unterhaltungselektronik, ohne Handy. Also auch abzüglich nerviger Insta-Stories von Menschen, die sie eh nicht mögen, dafür aber mit Vollverpflegung und viel Raum für einige Notizen. Die TesterInnen sollen nach ihrem Aufenthalt beurteilen, ob Ihnen erhebliche Defizite oder Mängel in dem neuen Schweizer Knast aufgefallen sind. Und keine Angst, sollten Sie vor Haftende einen Gefängniskoller bekommen, gibt es die Möglichkeit, den Hochsicherheitsbereich vorzeitig zu verlassen. Was für ein Glück! Das war's für heute, liebe HörerInnen. Für Lob und Kritik, schreiben Sie mir gerne eine E-Mail an heutewichtigerstern.de. Morgen ab 5 Uhr können Sie mich wieder hören bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Empfehlen Sie uns gerne weiter. Lassen Sie ein Abo da, damit Sie keine Folge verpassen. Ich wünsche Ihnen jetzt einen richtig guten Donnerstag. Machen Sie was draus. Wir hören uns morgen wieder. Wie war mein Name nochmal? Richtig. Michel Abdolahi. Audio you now.